0: Dann kommen wir jetzt zur Predigt und da starten wir noch mal da, wo wir vorher schon waren. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist, freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Und ich habe euch das vorhin schon gefragt. Und das ist mir sehr ernst. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage in unserem Alltag. Kannst du das auch sagen für dich? Ich habe alles, was ich brauche. Und da stellt sich natürlich die Frage, was brauchen wir denn wirklich? Wo ist denn da der Maßstab, der Level, der Standard? Was brauchst du? Wann ist genug? Und wann hast du genug, um Gott dafür Ehren und ihm Danke sagen zu können, aus ehrlichem, aus vollem Herzen. Ich denke, es ist immer wieder gut, wenn wir uns da Gedanken machen, was brauche ich denn, um zufrieden zu sein? Oder wie sieht es denn überhaupt aus bei mir mit meiner Zufriedenheit, mit meinem inneren Frieden? Weil es gibt ja immer Leute, denen es besser geht. Ich denke, wir können haben, so viel wir wollen. Es wird immer jemand geben, der hat mehr. Wir können fit sein, da gibt es immer noch einen fitteren. Ja, wir können einen tollen Job haben, da gibt es immer noch mal einen, der da drüber steht. Wir haben nie alles. Aber es gibt natürlich auch immer Leute, denen geht es schlechter als uns. Die gibt es auch, nur die machen uns meistens weniger Probleme. Denn ob ich glücklich sein kann, das hängt ja ganz wesentlich davon ab, ob ich mit dem zufrieden sein kann, was ich habe und ob ich dann eben auch den anderen das gönnen kann, was sie haben, auch wenn mir selbst das vielleicht gerade verwehrt ist. Und so habe ich den Titel für heute Morgen gewählt, gönnen können. Gönnen können. Und wir wollen heute von zwei Personen aus der Bibel lernen, die das geschafft und die davon profitiert haben und die, die uns da ein echtes Beispiel sein können. Eine aus dem Neuen, eine aus dem Alten Testament und die erste Person ist der Apostel Paulus. Nachdem er dem auferstandenen Jesus persönlich begegnet ist, da zählte ja nur noch eines für ihn. Er wollte für diesen Jesus da sein. Er wollte ihm nachfolgen. Er wollte sein ganzes Leben in den Dienst dieses Jesus stellen, das Evangelium verkündigen. Aber er hatte nicht immer persönlich da was direkt davon. Gerade dieses im Dienst für den Herrn sein, brachte ihn immer wieder in Situationen, wo es ihm persönlich gar nicht so gut ging. In Situationen, wo er durchaus hätte neidisch und eifersüchtig sein können auf andere Leute, die nicht so konsequent sich für Gott eingesetzt haben und denen es trotzdem besser ging als ihm selber aber irgendwie schaffte er schaffte er es doch einen inneren, ausgeglichenen Zustand zu bewahren, zufrieden zu sein und eben den anderen auch das gönnen zu können, was sie haben. Und das sehen wir unter anderem auch an diesem Brief, der, wo ich ja die letzten Male schon draus gepredigt habe, diesem Brief an die Gemeinde in Philippi. Das Besondere an diesem Brief ist die Situation, aus der heraus Paulus sie schrieb. Er war nämlich im Gefängnis, unschuldig im Gefängnis und Gefängnisse damals waren echt nicht schön. Da wurdest du mit dem Aller, 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 Allernotwendigsten aller versorgt. Eigentlich waren es nur dunkle Löcher, dreckige Löcher. Und du warst angewiesen, dass es Freunde gab, dass es Familie gab, die dich versorgt haben. Keine angenehme Lage. Und trotzdem kann er seinen Freunden in Philippi schreiben, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Wow, habe ich gedacht. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das wünsche ich uns, dass wir uns das auch sagen können. Wir können uns in jeder Lage zufrieden geben, weil der, der mit uns ist, der in uns lebt, der uns versorgt, weil der uns stark macht. Ich habe gelernt, sagt Paulus, und das muss tatsächlich gelernt werden. Kennt ihr den Willi? Das will ich und jenes will ich. Schon kleine Kinder sind oft solche Willis. Wenn sie an der Kasse stehen, und es ist ja schon gemein, wie die das machen, die Läden, dass das, was Kinder am liebsten haben, in ihrer Höhe ist. Und da müssen die Mamis anstehen und die Kinder sehen das alles. Und dann hast du das Willi und das Willi und das Willi. Und wenn sie es nicht bekommen, können sie ganz schön zornig werden. Sich zu begnügen, auch mal ein Nein zu ertragen, zufrieden zu sein mit dem, was man gerade hat und wie es einem gerade geht, das ist wirklich nicht immer einfach. Und das kann richtig harte Arbeit sein, aber eine, die sich unbedingt lohnt. Denn wenn man zufrieden ist, dann ist man nicht mehr erpressbar. Und das möchte ich kurz erläutern. Denn das Wort, das hier im Griechischen für zufrieden steht in diesem Vers 11, das heißt Autarkes. Autark ist. Vielleicht klingelt es da beim einen oder anderen von euch, wir erkennen dieses Wort ja auch als Fremdwort, Autark. Ein Land, das autark ist, das kann sich selbst versorgen. Das hat alles an Nahrungsmittel, an Energie, was es so braucht, es hat Industrie, es ist selbstständig, es ist nicht abhängig von Importen und von Zuwendungen von anderen Ländern. Wie gut wäre es jetzt für Deutschland, wenn wir autark wären? Wären manche Probleme nicht, wenn wir nicht von Russlands Gaslieferungen abhängig wären. Und wie gut wäre es jetzt, wenn wir unsere Industrie, wenn wir unsere Haushalte aus eigenen Mitteln versorgen könnten? Und da sehen wir, wer autark ist, der ist nicht mehr erpressbar, weil der ist nicht abhängig von anderen. Der ist nicht abhängig von Umständen, der ist nicht abhängig von anderen Zuwendungen, sondern der kann in sich selber ruhen, der kann eben zufrieden sein, der kann sich arrangieren und der ist deshalb nicht mehr so leicht zu manipulieren und aus der Bahn zu werfen und ich denke, das ist ein hohes Gut, das wir anstreben dürfen. Und wenn Paulus hier sagt, dass er in jeder Lebenslage zufrieden sein möchte, dann bedeutet es für ihn nicht, dass er sich niemals hätte um sein Auskommen Gedanken machen müssen. Dass er immer alles gehabt hätte, absolut nicht. Aber er hatte gelernt, sich eben nicht auf andere zu verlassen, sondern sich an Gott zu hängen. Das ist die Abhängigkeit, aus der heraus er lebt, die ihm seine Zufriedenheit gibt und die ihn eben autark ist die ihn unabhängig macht von anderen, von Umständen, von Menschen. Und so kann er sagen, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und zu diesem Nichts gehört eben auch mal eine Durststrecke, eine Wüste, eine Zeit, wo es uns nicht gut geht, durchstehen zu können, ohne permanent dagegen zu rebellieren oder rumzumotzen. Klar dürfen wir Gott bitten. Wir sollen es sogar. Manchmal sieht seine Hilfe und seine Versorgung so aus, dass er tatsächlich eingreift, dass sich Lebensumstände verändern, dass da plötzlich der bessere Job da ist, dass du gesund wirst, dass eben göttliche Versorgung kommt, indem sie das ändert, was dir Not macht, indem Gott direkt deinen Mangel ausfüllt. Ja, das passiert. Das dürfen wir auch ein Stück weit erwarten. Da dürfen wir freudig darum beten. Aber manchmal sieht die göttliche Versorgung eben auch so aus, dass er uns die Kraft schenkt, in unseren widrigen Umständen zurechtzukommen, nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, auch mal was durchzubeißen, auch mal was durchzustehen. Und ich möchte hier wirklich nichts bagatellisieren, ich will auch niemand zu nahe treten, ich weiß, dass wir auch in unserer Mitte schwere Schicksale haben. Das ist nicht einfach, wenn man mittendrin steht. Das ist sehr herausfordernd. Und es ist ja nicht so, dass Christen von allen Übeln verschont bleiben würden. Auch der Paulus war es ja nicht. Auch er sagt ja, ich habe gelernt auch Hunger zu haben. Der Unterschied liegt nicht darin, dass wir alles haben und dass uns immer nur äh, happy-clappy-Sonnenschein äh, geht. Der Unterschied liegt in dem, wie wir mit unserem Leben, mit den guten, wie mit den schlechten Situationen umgehen. Und das können wir eben anders tun, wenn wir wissen, wir haben einen Vater im Himmel, wir haben ihn kennengelernt und wir wissen ihn an unserer Seite. Das macht uns stark. Und wenn wir uns dann an ihn klammern, dann können wir auch lernen, andere Menschen Erwartungen, Vorstellungen, Wünsche loszulassen und einfach auch mal mit dem, wer wir sind und wie wir sind, ein Stück weit zufrieden zu sein und in dieser Situation heraus dann Gott neu zu erleben. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir weniger enttäuscht werden und dann können wir eben auch in Nöten noch zufrieden sein. Ich finde es interessant, dass Jesus seine Jünger nicht nur auf die grüne Auen, sondern auch in die finsteren Täler, um bei Psalm 23 zu bleiben, geführt hat. Der hat sie manchmal ganz bewusst in richtig existenzielle Krisen und Engpässe geführt. Da war dieser Sturm auf dem See Genezareth. Jesus hat gesagt, wir fahren ans andere Ufer. Er hat sie mit eingeladen und der Karl schläft und es stürmt und es tut und die wissen nicht mehr was sie tun sollen wie sie überleben können kurz davor war die situation mit der speisung der 5000 da sagte jesus zu ihnen sie sollen eine hungrige menschenmenge und also hungrige menschen die können allerhand tun also denn möchte sich nicht unbedingt ausliefern noch in dieser großen anzahl auf die sollten sie zugehen mit 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 ein paar broten fünf broten zwei fischen und sollen die satt machen? Was ist das für eine Krise? Was ist das für ein Impass? Oder als Lazarus todkrank waren. Lazarus, ein guter Freund von Jesus. Und seine zwei Schwestern, es war ein Haus, die waren befreundet mit Jesus. Der Bruder ist todkrank. Die Schwestern lassen nach Jesus rufen. Und der kommt nicht, der macht noch dies, der macht noch jenes, der lässt sich eine Menge Zeit, der lässt die in ihrer Krise stecken, ja so lang stecken, bis Lazarus gestorben ist. Was sind das für Situationen, was ist das für ein Gott, der uns immer wieder so etwas zumutet? Das sind jetzt krasse biblische Beispiele, aber ich denke, du hast da auch deine Erfahrungen, du hast da auch deine Situationen. Warum tut Jesus so etwas? Na okay, in den Beispielen, wo ich jetzt genannt habe, da ist immer ein Wunder geschehen. Da hat dann Jesus eingegriffen, da hat Gott eingegriffen und hat übernatürlich alles gut gemacht. Und wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Und wir beten um Wunder, wir sehnen uns nach Wunder. Aber wonach wir uns halt nicht sehnen, sind dann die Situationen, die einem Wunder vorausgehen. Weil wenn alles picobello und glatt läuft, brauchen wir ein Wunder. Mit einem immer vollen Kühlschrank und Regalen, die überquellen, wirst du niemals ein Versorgungswunder Gottes erleben. Und etwas noch Wunder sind eben einfach auch nicht die Regel. Sonst wären sie keine Wunder, dann wären sie normal. Gott kann Wunder tun, aber nicht jedem Engpass wird er mit einem Wunder begegnen. Aber was in jedem Engpass und in jeder Krise steckt, und ich denke, das ist wirklich auch eine Wahrheit, die Gott uns immer wieder klar machen und erfahrbar machen möchte, ist, dass wir ihn gerade in unseren Nöten und Krisen ihm noch mal in einer anderen Art und Weise begegnen können, als wir das aus einem Sattsein und aus einem Wohlstand heraus tun. Vielleicht nicht zuletzt deswegen, weil wir ihn da auch noch mal anders suchen, mit einer anderen Dringlichkeit. Und das möchte ja Gott, dass wir immer wieder zu ihm kommen und ihn dann auch erleben in den Wüsten unseres Lebens, dass er uns da Kraft schenkt und eine Offenbarung, wie wir sie vielleicht anders gar nicht hätten machen können, Krassestes biblisches Beispiel ist Hiob. Ich werde es jetzt nicht näher ausführen, aber ich denke, jeder von uns hat da auch so seine kleinen oder größeren Durststrecken. Und manchmal habe ich gedacht, gerade wir in unserer doch so ja, reichen, immer noch reichen Gesellschaft, vielleicht müssen wir auch schlicht an manchen Stellen ein paar Abstriche machen, die wir haben an unseren Ansprüchen. Worauf denken wir eigentlich, dass wir ein Recht hätten? Ich will es persönlich machen. Worauf denkst du, dass du ein Recht hast? Also als es vor einigen Monaten wegen Corona nicht mehr möglich war, einfach so in ein Flugzeug zu steigen und wegzufliegen für ein, für ein paar Euro und Wochenende auf dem Ballermann zu verbringen... Oder eben auch riesige Partys zu feiern. Da habe ich im Fernsehen Interviews mit Leuten gesehen, die sich gegen die Corona-Auflagen gewehrt haben und die wirklich gesagt haben, wortwörtlich, ich habe ein Recht auf Urlaub und ich habe ein Recht auf Party. Haben wir das? Und was denken wir, was uns zusteht, worauf wir ein Recht hätten? Und ich denke, Gott mutet uns auch immer wieder Zeiten zu, in denen wir uns tatsächlich auch mit wenigem zufrieden geben müssen, um dann auch wieder umso dankbarer sein zu können, wenn wieder andere Zeiten kommen. Und die kommen ja Lob und Dank auch. Wir haben die Güte Gottes tatsächlich nicht verdient. Wir bekommen sie geschenkt. Aber nicht nur die schwierigen Zeiten, auch die guten Tage, haben ja ihre Herausforderungen. Also, schon Goethe schrieb in einem seiner Gedichte: Alles in der Welt lässt sich ertragen, nur nicht eine Reihe von schönen Tagen. Ja, und von Martin Luther, der hat es irgendwo aufgegriffen, da ist uns aus seinen Tischreden überliefert: Gute Tage können wir nicht ertragen, böse können wir nicht leiden. Gibt er uns Reichtum, so sind wir stolz. Gibt er Armut, so verzagen wir. Es bleibt ein Lernprozess. Ja, nun ist es schon schwer, in einer länger anhaltenden persönlichen Krise nicht zu verzweifeln, auch nicht irgendwo äh, an, an Gott zu verzweifeln. Also ja, da gibt es immer wieder Fragen, die eben nicht beantwortet werden. Da gibt es nicht Verstehen. Aber ich finde... So richtig gemein wird dann das Ganze, wenn wir dann noch von Menschen umgeben sind, denen es augenscheinlich blendend oder zumindest so viel besser geht als uns. Geht es dir auch so? Warum bekommen, und warum, hat, warum bekommen und warum haben wir nicht das, was der andere hat? Warum ist der gesegnet und ich nicht? Der ist doch nicht besser als ich. Oder ist er Was muss ich tun? Warum übersieht Gott mich? Warum äh, versorgt er die anderen und ich stehe im Regen? Warum bekommen sie Segen ab und ich muss mich mit meiner Situation begnügen und arrangieren? Und da stelle ich fest, dass es im Zeitalter der sozialen Medien immer schwieriger ist, sich von diesen Gedanken frei und reinzuhalten. Denn da werden uns Menschen vor Augen geführt, die tatsächlich augenscheinlich in den, in den Medien, die sind schöner, die sind besser, die sind reicher, die können die tollen Feste feiern, die ich gern feiern wollte, die sind angesehener, klüger, erfolgreicher, die haben das Auto, die machen den Urlaub, die strahlen, die haben das Baby in dem Arm, worauf ich, äh, ja, das ich schon so lange gerne gehabt hätte. Die feiern Feste, die gehen auf Konzerte und ich sitze da mit meinem Smartphone in der Hand und meinem ganz profanen kleinen Alltag, mit meiner etwas zu dicken F äh, Figur, mit meinem vielleicht etwas klammen Bankkonto und denke, die haben es und ich habe es nicht. Naja, die, die das sich wirklich hart erarbeitet haben, denen gönnen wir das vielleicht noch. Aber manchen fällt es ja nur in den Schoß. Und vielleicht kennst du das ja auch, ihr, ihr Jungen, ihr habt für eine Klausur gebüffelt an einen anderen, der hat nichts gelernt, der hat Party gemacht und wer schreibt die bessere Note? Was macht das mit euch? Oder die, die schon ein Stück weiter sind im Leben. Du hast dich wirklich engagiert. Du hast dich eingebracht. Du hast gearbeitet über dein Soll hinaus. Du hast auf Urlaub verzichtet, dich engagiert. Aber als dann die bessere Stelle frei wird, da wird ein anderer befördert. Und du gehst leer aus. Was macht das mit unserem Herzen? Der Nachbar macht eine Erbschaft. Einfach so. Und fährt dann mit dem Auto vor, auf das ich immer noch spare. Ja, eigentlich gefällt es mir ja zu Hause in meinem Garten. Aber wenn dann alle um mich herum, wenn ich dann da lese, der ist auf Sizilien, der ist in Amerika, der ist da und dort und ich sitze auf Balkonien. Eigentlich wäre es schön, aber da, 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 da wurmt doch was. Oder auch, du bist immer da, wenn man dich braucht. Du hilfst, du unterstützt, selbst wenn dich das echt was kostet. Aber gesehen und geehrt, das waren immer die anderen. Und da merken wir, es gibt viele solche Situationen, du kannst deine einsetzen. Und da müssen wir echt auf unser Herz aufpassen. Dass da nicht sich Dinge festsetzen, die nicht gut sind. Sprüche 4, Vers 23 heißt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich dachte, wie wahr ist das doch, was die Bibel hier sagt? Die Qualität unseres Lebens hängt ganz wesentlich von der Qualität unseres Herzens ab, viel mehr als von der Qualität unserer Umstände. Und deshalb sollten wir auf unser Herz achten und gut darauf aufpassen, welche Gedanken lassen wir dazu. Was kultivieren wir? Was darf sich da einnisten? Wir können das nicht vermeiden, dass diese Gedanken kommen, aber wir können sie pflegen, wir können uns drin, drin suhlen, wir können das immer wieder anheizen oder wir können sie auch von uns weisen. Und im Neuen Testament, da lesen wir dazu in Hebräer 12, Vers 15, seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Und Neid und Eifersucht sind tatsächlich solche Gifte, die unser Herz, die unseren Charakter verderben und uns letztendlich dann zu einsamen und unglücklichen Menschen machen. Wer dagegen etwas ja, dankbar ist für das, was er hat und anderen auch gönnen kann, der gewinnt schnell Freunde. Und jetzt kommen wir zur zweiten Person, einer Person aus dem Alten Testament, wo für mich ein riesen Vorbild ist in Bezug auf Gönnen können. Wir lesen da äh, im Alten Testament die Geschichte einer ganz besonderen Männerfreundschaft. Hat gar nichts mit, Sek mit Homosexualität so zu tun. Es geht um eine ganz schlichte, einfache, aber tiefe Herzensverbindung von zwei Männern, ähnlich wie Winnetou und Old Shatterhand. Ihr wisst sicher, von wem ich rede? Ja, ich höre es an verschiedenen Stellen. David und Jonathan. Und die beiden waren ja eigentlich ein sehr ungleiches Paar, als sie sich kennengelernt haben, als sie Freundschaft schlossen. Jonathan war der Sohn des Königs. David ein einfacher Hirte. Aber das hinderte die beiden nicht daran, beste Freunde zu werden. Und ich lese uns da mal aus 1. Samuel 18. Da heißt es, nach diesem Gespräch traf David Jonathan den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert den Bogen und den Gürtel. Die meisten hier werden David kennen, haben Predigten über ihn gehört. David, das ist der strahlende Held. Die Gunst Gottes lag auf dem Leben von David. Er war der Gesegnete, er war der Auserwählte. Ein Held mit Schattenseiten, okay, aber immerhin ein Held. Und Jonathan? Mich begeistert Jonathan. Denn das, was Gott David sozusagen in den Schoß legte, was ihm zufiel, all das hätte eigentlich Jonathan gehört. Er musste es hergeben. Er musste es loslassen. Er musste mit ansehen, wie David all das bekam, worauf er sich vorbereitet hat, was er erwartet hatte als Kronprinz. Er hätte König werden sollen. Und dann kam dieser David, und mit ihm wurde alles anders. Für Jonathan. Ja, manche denken ja, dass es Jonathan vielleicht gerade recht war, dass er nicht selber König werden musste. Weil Könige hatten es damals nicht nur leicht. Die waren nicht nur auf dem Thron und wurden geehrt und hatten ihren Hofstaat und, und tolles Essen und ein super Luxusleben. Nein, Könige zogen in den Krieg. Und Kriege gab es damals viele. Und der König immer mit vorne dran. Da gab es keine... Ähm, bombensicheren Bunker, wo sie sich drin verzogen haben und die anderen ihren schmutzigen Krieg machen ließen. Sie waren mit an vorderster Front dabei. Und das war natürlich nun mal nicht jedermanns Sache. Und man könnte sich ja denken, vielleicht war dieser Jonathan insgeheim ganz dankbar, dass da ein anderer kam, der ihm diesen Job abnahm. Aber die Bibel zeichnet ein ganz anderes Bild von Jonathan. Wir können in 1. Samuel 13 lesen, dass er also schon ja, als er eben Königssohn war, ein Drittel der Armee seines Vaters kommandierte und dass er sich hier an die Wachen der Philister, das ist ja der Erzfeind, der starke Erzfeind von Israel, herangeschlichen hat und in einem Alleingang diese Wachen erschlagen hat. Also der war absolut kein Feigling, der war bereit und der war kompetent, einmal König zu werden. Ja, und dann kam von einem Tag auf den anderen alles anders. Als sein Vater gesalbt wurde zum König, Saul war ja der erste König, Vater Saul war der erste König von Israel, da war schon alles von einem Tag auf den anderen anders gewesen. Da war er plötzlich Kronprinz. Dann hat er sich arrangiert mit dieser Situation, mit dieser Rolle, hat eine Erziehung durchgemacht, hat sich ausbilden lassen. Und jetzt kommt dieser David und es ist wieder alles anderes. anders. Gott nimmt das Königreich von Saul und überträgt es nicht auf den legitimen Nachfolger Jonathan, sondern auf David. Und das ohne Verschulden von Jonathan. Und da habe ich mich schon gefragt, wie würde ich, ich mich an Jonathans Stelle fühlen? Wie würdest du dich fühlen? Und es gibt ja so Situationen. Oder plötzlich so Nebenbuhler auftauchen. Ich habe es vorher schon gesagt, gerade wenn du hinarbeitest auf eine Beförderung, dann kommt ein anderer und nimmt deinen Posten. Oder du sehnst dich nach einer festen Beziehung, nach einem Mann, nach einer Frau, nach Ehe. Und es findet sich einfach nicht der Richtige. Und deine Klassenkameraden heiraten einer um der andere. Und du musst da zusehen. Ja. Auch hier in der Gemeinde gibt es so Situationen. Du arbeitest lange, du arbeitest gerne mit Leidenschaft mit. Du hast deinen, deine Position im Lobpreisteam vielleicht. Du singst damit, du spielst damit. Und dann kommt plötzlich jemand anderes. Und er singt so viel besser und er spielt so viel besser. Und alle schauen plötzlich auf ihn und wollen nur noch ihn. Und du bist abserviert. Dabei hast du dich so angestrengt. Du hast geübt, aber applaudiert. Wird den anderen. Das macht schon was mit uns. Und da nicht neidisch, nicht eifersüchtig zu sein, ist manchmal gar nicht so einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jonathan niemals Gefühle gehabt hat in die Richtung. Er war auch nur ein Mensch. Die Bibel berichtet uns da nichts darüber. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, er nicht manchmal auch, dass es ihn nicht auch manchmal gewohnt hat, dass jetzt David den Posten kriegt, der doch eigentlich seiner gewesen wäre. Aber seine Größe war, dass er diesen Gefühlen keinen Raum gab, dass er sich begnügen konnte mit dem, was Gott für ihn vorgesehen hatte und das machte es ihm möglich, das qualifizierte ihn dafür, der beste Freund von, Jonathan, äh, von David sein zu können. Und er hat ihm sogar das Leben gerettet. Also das ist für mich irgendwo die Krönung des Ganzen. Das zeigt, dass das nicht nur Worte sind. Er hatte den David wirklich mehr lieb oder so lieb wie sein eigenes Leben. Er hätte ja eigentlich gar nichts tun müssen, um Gottes Pläne mit David scheitern zu lassen. Saul konnte sich nämlich nicht arrangieren, der König. Der hat alles getan, was er tun konnte, damit das nicht sich erfüllt, damit David nicht der nächste König wird und er hat ein Mordkomplott geschmiedet, das auch sehr erfolgversprechend ausgesehen hat. Aber Jonathan hat davon Wind bekommen. Jonathan hat David gewarnt und Jonathan hat dafür gesorgt, dass der Plan Gottes mit David, mit Israel, ja bis hierher zu uns, David ist ja der Ur-Ur-Ur-Vater von Jesus, geschehen konnte, auch wenn er dabei zurückstecken musste. Wenn er das Nachsehen hatte, er ließ anderen, er ließ David den Vortritt. Und das war seine Stärke und das schenkte ihm einen besten Freund. Und wir können uns ja nicht von allem distanzieren. Das kann nicht die Lösung sein. Wir leben in Beziehungsnetzwerken. Wir werden automatisch auch mit Vergleichen konfrontiert. Aber wir müssen es irgendwie schaffen, unser Herz zu schützen. Und den inneren Frieden nicht zu verlieren. Lernen zufrieden zu sein. Darum geht es. Und Gott weiß, wie schwierig das auch immer wieder für uns ist. Und Jesus bietet uns hier Hilfe an. Ganz konkrete Hilfe. Er sagt, dass wir auch mit diesen Gefühlen, wenn sie sich in uns einisten wollen, zu ihm kommen dürfen. Sie bei ihm ablegen dürfen. All die Enttäuschung, der Frust, die unerfüllten Wünsche. Wir dürfen es ihm geben. Und wir dürfen von ihm Anerkennung, Lob, Stärke erfahren. Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und Gefühle können eine ganz schöne Last sein. Und dann sagt Jesus, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden. Für eure Seelen. Ruhe für unsere Seele, innere Ruhe. Ein Versöhn sei mit mir, mit meiner Situation, mit Gott und mit Menschen. Ja, das ist der Wille Gottes für uns und gleichzeitig ein Lernfeld. Jesus sagt, dass er mit uns durchs Leben gehen möchte, dass er sich mit uns einspannen lassen möchte in ein Joch, in eine Lebensgemeinschaft. Und da, wo wir nicht mehr können, da zieht er für uns Und auch David, der Begnadete, der Glückliche, der Gesegnete David, musste das lernen. Auch für ihn war nicht immer alles picobello und einfach. Auch er hatte seine Herausforderungen. Auch ihm blieben Enttäuschungen äh, nicht erspart. Nicht jeder Wunsch wurde erfüllt. Und dass er auch seine Lektion gelernt hat, das können wir im Psalm 37 lesen, wo er sagt... Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Er wird es richtig machen. Oh, wenn wir das nur hätten. Wenn wir das nur hätten, ganz tief in unserem Herzen, gerade in Situationen, die uns herausfordern, wo es uns nicht gut geht. Er wird es richtig machen. Wenn du das hast, dann bist du ein gutes Stück weiter. Gott wird dafür sorgen, dass wir nicht zu kurz kommen. Wir werden heute noch Abendmahl feiern, und auch das ist ja eine ganz besondere Versorgung, die Gott uns schenkt. Eine Versorgung, die über unsere natürliche Versorgung weit hinausgeht. Eine Versorgung, die hineinwirkt bis ins ewige Leben. Und wer Jesus sein Leben anvertraut, dem schenkt er Vergebung seiner Schuld, dem schenkt er ewiges Leben. Und auch wenn dein Leben vielleicht gerade wenig Grund gibt, dich zu freuen, dann hast du da immer noch was, worüber du dich wirklich von Herzen freuen kannst und wofür du dankbar sein kannst. Deine Schuld hat Jesus am Kreuz getragen. Sein Blut ist geflossen für dich, damit du heil werden kannst, damit du ewiges Leben hast. Und damit wir das nie vergessen, hat Jesus seinen Nachfolgern eben auch dieses Abendmahl geschenkt. Eine Handlung, wo wir uns ganz neu immer wieder auch erinnern dürfen. Gott versorgt mich, er versorgt meinen Geist, meine Seele. Und wenn er das tut, dann auch meinen Körper. Das heißt meine in der Bibel, wenn Gott uns schon Jesus schenkt, sollte er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Und wir brauchen ja nicht nur Brot für unseren Körper, dass wir auch heute besonders Dank sagen. Wir brauchen Brot für unseren inneren Menschen. Und da sagte Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Wie gut ist das? Und wenn wir dann jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann dürfen wir wirklich schmecken und sehen. Die Güte und die Liebe, die Versorgung unseres Gottes. Der Leib Jesu wurde gebrochen wie dieses Brot, damit wir heil werden können. Sein Blut ist geflossen zur Vergebung unserer Schuld. Und mit diesem Blut schließt er mit uns einen Bund. Jonathan und David haben auch einen Blutsbund gesprochen, äh, geschlossen. Wie viel höher, wie viel mehr ist dieser Blutsbund, den Jesus mit dir und mit mir schließen möchte. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die ihn ehren haben alles, was sie brauchen. Ich weiß nicht, wo Gott dich heute erwischt hat, wo er dich angesprochen hat, wo er dir ein Wort gegeben hat, wo du weißt, ja, das ist für mich. Und ich möchte euch jetzt einfach noch zwei Minuten Zeit geben, bei einem kleinen Musikstück selber zu reflektieren. Gott zu fragen, ha, wo meinst du mich? Wo hat sich da in mir noch was festgesetzt? Wo darf ich meine Einstellung noch ändern? Und du darfst es ihm bringen. Vielleicht ist es auch nötig, um Vergebung zu bitten, Gott oder auch Menschen. Vielleicht zeigt Gott dir ja da auch eine andere Sicht auf dein Leben. Sei einfach offen offen für die Stimme des heiligen Geistes. Und im Anschluss darf dann das Lobpreisteam nach vorne kommen und wir werden miteinander Abendmahl feiern. Also ihr könnt dann jetzt schon kommen und dann werden wir Abendmahl feiern. Vater, ich danke dir, dass du manchmal sehr hohe Anforderungen an uns hast, aber dass du uns immer die Kraft gibst, damit wir die auch erfüllen können. Wir müssen es nie alleine tun. Und Vater, du weißt jetzt, wo hier Menschen sind, denen es wirklich auch im Herzen wurmt, die durch schwere Situationen gehen und die das aushalten müssen, dass es da andere gibt, die ihnen vielleicht was weggeschnappt haben. Andere, die mehr in der Sonne deiner Liebe, anscheinend mehr in der Sonne deiner Liebe stehen als sie selber. Vater, ich bitte dich, dass du gerade ihnen in ganz besonderer Art und Weise begegnest. Dass du ihnen zeigst, wie sehr du sie liebst. Wie du dich einspannen lassen möchtest in ihr Lebensjoch. Dass sie auch sagen können, nichts ist mir unmöglich durch den, der mich stark macht. Vater, wir müssen da hinkommen. Wir brauchen das, gerade in den Zeiten, die jetzt noch auf uns zukommen. Mach uns da stark. Mach uns da fest. Und rede du jetzt zu jedem einzelnen Herzen. Amen.